0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute erzählt Delia ihre Geschichte. Auch sie hatte unter anderem chronische Darmprobleme. Die hat sie gut in den Griff bekommen. Und wie sie das geschafft hat, das hört ihr jetzt viel Spaß dabei. Wie immer gilt, wenn ihr chronische Magen-Darm-Probleme oder andere Beschwerden habt, sprecht bitte mit einem Arzt. Dieser Podcast kann und darf natürlich keine medizinischen Empfehlungen geben. Bei mir ist heute Delia zu Gast, um ihre Geschichte zu erzählen. Hallo liebe Delia. Hallo Miriam. Magst du dich einfach mal
1: vorstellen, wer bist du? Ja, gern. Also mein Name ist Delia. Ich bin 42 Jahre alt und lebe mit meiner Familie in der Schweiz. Ähm, ursprünglich habe ich mal Wirtschaft studiert und äh, war dann auch auf dem Marketingweg und bin aber heute ähm, ja auf meinem Weg in meine Selbstständigkeit. Ähm, ja, genau. Das ist
0: Magst du mal erzählen, was für Beschwerden hattest du denn?
1: Genau, also eigentlich ähm, war so eine Konzentration meiner Beschwerden so um 20, als ich 20 Jahre alt war. Und zwar hatte ich etwa mit 18 eine Lebensmittelvergiftung. Wir hatten damals in China gelebt, meine Eltern und ich. Und ich habe ein, ein Eis gegessen, ein Eis, ich glaube, das war irgendwie so ein Cornetto oder sowas. Mhm. Und das war damals in den 90er Jahren eigentlich eine, eine Rarität in China. Und ich vermute, dass die Kühlkette da nicht ähm, sichergestellt war. Genau, und davon habe ich dann die Lebensmittelvergiftung bekommen. Also nicht, wie man denkt in China, von den Suppenküchen oder der mm. diesen ganzen Lebensmittel, die man auf der Straße da bekommt, sondern äh, von einem westlichen Lebensmittel tatsächlich. Wie konntest du das so klar für dich daran
0: festmachen? Hast du das beim Essen direkt gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt? Oder?
1: Ja, ich habe beim Essen damals gemerkt, dass das Eis etwas komisch ist auch so von der Konsistenz und so und ähm, habe es dann halt leider trotzdem gegessen mhm. und in der Nacht ging es mir dann sehr, sehr schlecht und ich hatte, also ich war glaube ich drei Wochen oder vier Wochen komplett auf so Gefecht gesetzt. Mhm. Ja.
0: Und genau die drei, vier Wochen und danach ging es dir dann besser, aber letztlich sind die Beschwerden auch chronisch geworden, oder?
1: Ja, da noch nicht so offensichtlich. Mhm. Also ich hatte dann in der Zeit auch noch eine Medikamenten, ähm, ja, wie soll ich sagen, Vergiftung. Ich habe verschiedene Medikamente gleichzeitig bekommen, da war auch ein Antibiotikum drunter und habe dann so einen allergischen Schock gemacht, weil ich bin ursprünglich auch Allergikerin. Ich habe äh, Asthma seit Kindheit. Und äh, danach habe ich dann, kurz daraufhin habe ich das habe ich Mononukleose bekommen, also das pfeiferische Drüsenfieber, mhm. dann mit 20 und das war alles so in diesem Zeitrahmen und so wirklich merklich mit dem Darm Probleme bekommen, so bewusst kann natürlich sein, dass ich vorher unbewusst schon Probleme hatte, aber es noch nicht zugeordnet habe ja. und erst nach meinem 20. Lebensjahr habe ich dann gemerkt, hoppla, okay, also irgendwas läuft hier gerade gar nicht so gut, weil ich, ähm, das hat sich dann so hochgesteigert, bis zu einer Woche nicht auf Toilette zu können mhm. und äh, extreme Bauchschmerzen ähm, und Verstopfung halt auch, ja, also Übelkeit zum Teil auch und halt ich, also ich konnte teilweise nach gewissen Essen, vor allem auswärts ist mir das aufgefallen, so in Restaurants kamen spontane Durchfälle, so dass ich wirklich, also wenn ich nicht gerade noch im Restaurant war, sondern unterwegs, musste ich rennen, um eine Toilette zu finden. Genau, also da war es dann wirklich nicht mehr von der Hand zu weisen, dass einfach irgendwas mit meiner Verdauung gar nicht gut läuft. Ich würde noch mal ganz kurz
0: auf das Thema pfeifisches Drüsenfieber zurückkommen. Ich hatte das tatsächlich auch. Wie schwer ist das damals bei dir verlaufen? Weil bei mir wurde das erst nachträglich festgestellt, dass es eben Antikörper gibt. Also es ist ja ein Virus, den man letztlich bekommt, der Epstein-Barr-Virus. Es gibt relativ viele Menschen, die den haben, aber es verläuft ja relativ
1: unterschiedlich. Wie war das bei dir? Ja, ich hatte einen ziemlich heftigen Verlauf. Ich war dann gar nicht mehr ansprechbar und musste tatsächlich vom ähm, Notarzt mit Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht mhm. werden. Und da haben sie erst alles mögliche durchgecheckt und geröntgt und ich weiß nicht was. Und irgendwann kamen dann die Ärzte und auch, auch meine Mutter, die natürlich total aufgeregt und aufgelöst war, und hat mir so über den Kopf gestreichelt und meinte so: Ach, es ist nur dieses, diese, diese, äh, diese ja. Kusskrankheit. Ja, und das ist, ist ja überhaupt sind. nichts Schlimmes. Und, und alle waren total erleichtert. Und dann war ich es natürlich auch, habe <lacht> da mhm. keine Gedanken zugemacht. Ähm, hatte auch zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, dass das ähm, mit einem Virus zusammenhängt, der elbstein barr virus heißt. Ja, und. Ich habe damals gerade eine neue Stelle angefangen, so ein Praktikum, und ich habe dann den ersten Monat komplett gefehlt, weil es mich so lahmgelegt hat. Ich habe auch extrem abgenommen hm. in der Zeit und ich war sehr, sehr kraftlos und müde, wahnsinnig oft müde. Das ist der einzige gute Tipp auch von außen kam, es wirklich gut ähm, ja, auszuheilen, kann man ja in dem Sinne nicht sagen, aber mhm wirklich sich Acht geben in dieser Zeit, es langsam angehen zu lassen, auch bevor man dann wieder eben zum Beispiel mit der Arbeit startet. Und das habe ich plus minus gemacht. Ich war schon immer noch müde, als ich wieder gestartet habe, aber nicht es ging mir sonst eigentlich wieder plus minus
0: gut, ja. Und dann sind direkt auch die Darmprobleme schlimmer geworden oder so aufgetreten, dass es dir aufgefallen ist, oder hat das dann noch gedauert?
1: Also eben Mononukleose habe ich mit äh, 20 gehabt, das weiß ich noch ganz genau und da gibt es ja auch ein Krankenhausformular ähm, zu, also einen ein Bericht. Ähm, die Beschwerden im Darm müssen auf jeden Fall dazwischen so stark angestiegen sein, zwischen 20, zwischen 20 und 22 weil ich mit 22 das erste Mal das Heilfasten gemacht habe. Deswegen, es muss, mhm. es muss sich wirklich, was ich nicht mehr so ganz klar sagen kann, ob es sich schon vor der Mononukleose angefangen hat zu entwickeln, daran kann ich mich jetzt so nicht mehr erinnern, aber sicher danach. Mhm. Wie
0: lange hat es ungefähr dann gedauert? mit also Wie lange hattest du diese chronischen Beschwerden, bis du zum ersten Mal zum
1: Arzt gegangen bist? War das direkt oder hat das gedauert? Ehrlich gesagt habe ich diese Symptome alle so hingenommen.
0: Mhm.
1: Und ich, da ich auch von meiner Schwester wusste, dass sie auch zum Beispiel teilweise bis zwei Wochen nicht auf Toilette gehen kann, und so dachte ich eigentlich, ja, okay, das kann mal passieren und das kann mal vorkommen. Und habe das ja, für keinen Grund gehalten, um jetzt zum Arzt zu gehen und habe das auch wirklich nicht gemacht. Ich war, ich war zu der Zeit nie beim Arzt wegen dem Reizdarm. Und ähm, habe dann aber doch relativ schnell mal von meiner Mutter den Hinweis bekommen, du, ich glaube, das ist nicht normal. Mhm. Und sie hat das auch einmal miterlebt, wie ich mal rennen musste, als so dieser Spontan-Durchfall kam. Und äh, ja, einfach diese Höllenschmerzen und so. Und dann hat sie irgendwann gesagt, also ich glaube, jetzt müsstest du mal schauen, was du machst. Und hat mich dann eigentlich direkt auf dieses Heilfasten wie ein bisschen drauf gebracht ähm, Und deswegen bin ich dann sofort da eingestiegen. Und da waren natürlich, also ich habe mir eine Ärztin gesucht, die das professionell mit mir begleitet. Genau, mhm. eine Meier-Ärztin. Also ich habe gefastet nach Dr. FX Meier.
0: Mhm.
1: Da gibt es, ich habe damals in Deutschland gelebt und studiert. Und da gibt es ähm, ambulante Ärzte, es gibt auch Kliniken und so weiter, da war ich dann später erst, aber beim ersten Mal habe ich das ambulant mit einer solchen Ärztin durchgeführt.
0: Das heißt aber, du hast gar nicht so diesen Weg, der für viele eigentlich klassisch ist, gewählt, Erstmal zum Hausarzt, der sagt, nein, ist nichts, dann geht man doch wieder hin, landet irgendwo beim Gastroenterologen, bekommt die Magen- und Darmspiegelung. Das hattest du davor gar nicht? Nein,
1: erst später. Mhm. Also so ein bisschen kam ich dann klassisch aber zu einem späteren Zeitpunkt da noch hin, aber am Anfang tatsächlich nicht. Ich habe ähm, dadurch, dass ich ja eben Asthmatikerin bin und eine Mutter habe, die auch immer alternativ geguckt hat, neben der Schulmedizin mhm. begleitend, ähm, war mir das alles vertraut und ich habe gewusst, dass dass die auch viel können und habe da eigentlich sofort gefunden, ja, das mache ich, das probiere ich aus und, und habe auch einen Sinn dahinter gesehen. Ähm, ja, und das war ja auch zum ersten, also zum damaligen Zeitpunkt war das auch, in dem Zeitpunkt war das meine Lösung, definitiv. Mhm. Genau, beschreib gerne mal.
0: Also erzähl erst mal gerne, falls du das noch im Detail erzählen kannst, was macht man bei dieser FX
1: Maya-Kur? Also, es geht eigentlich darum, oder der Dr. F. X. Meyer sagt eigentlich, dass wir ähm, zu übersäuert sind und ähm, dass der Verdauungstrakt nicht mehr, ähm, also überlastet ist und nicht mehr richtig verdauen kann. Und er möchte, dass, also er sagt eigentlich, dass man das wieder ins Gleichgewicht bringen sollte, dass man ähm, diese Übersäuerung abbauen sollte dass man dem dem Verdauungstrakt eine, eine Pause gibt und auch eine Reinigungsmöglichkeit gibt. Und er empfiehlt zu diesen Reinigungen eben zum einen natürlich, dass von oben nichts mehr kommt, außer Flüssiges, und dass man aber ähm, äh, den Darm auch, von außen noch anfängt zu reinigen, mit Einläufen oder auch mit dem Glaubersalz natürlich, dass man morgens immer genommen hat und das einem dann schön durchputzt. <lacht> genau, also dass man, das ist so ein bisschen, äh, ein späterer Arzt hat mal zu mir gesagt, man putzt ja auch die Zähne, es sollte auch die Routine sein, dass man sein Endstück des Darms äh, reinigt, weil da sehr viel liegen bleibt und mhm. das sollte eben nicht zahlen. So. Ja, ich ich sage an der,
0: an der Stelle nur eine Sache ganz kurz, weil ich weiß, dass es recht umstritten ist und dass es ähm, auch Mediziner gibt, die davon ganz klar abraten. Ich glaube, man kann also es gibt Argumente für beide Seiten auf jeden Fall. Ähm, für dich hat das aber auf jeden Fall funktioniert, auch in der Kombination mit den Einläufen.
1: Ja, tatsächlich hat das für mich funktioniert. Ich war wirklich mit dieser Ärztin sehr gut begleitet auch, mhm. muss ich sagen, weil ich bin wirklich wöchentlich zwei-, dreimal dahin gefahren und ich habe auch diese Organmassagen bekommen, weil sie auch sagen, dass man diese Organe wie, also die sind alle irgendwie ähm, vergrößert und diese Massagen bewirken, dass die wie ja ausgequetscht werden, so mhm. quasi. Dass, die, dass sie mehr loslassen können. Und deswegen musste ich so viel dahin. Und ich war natürlich auch ungeübt. Also ich musste ja auch ein Stück weit meine, meine Ernährung umstellen. Und da war sie mir eine große Stütze drin. Ich war ja, wie gesagt, noch relativ jung und äh, habe nicht mehr zu Hause gewohnt. Und da war ich schon froh, dass ich äh, da so eine gute Stütze hatte. Wie ging es dir nach der, nach der Kur? Also, es ging mir so gut, wie schon, also, ich, ich wollte jetzt nicht unbedingt sagen, dass es mir vorher total schlecht ging, aber es ging mir sehr, sehr gut. Ich habe das acht Monate gemacht und es ging mir wirklich wahnsinnig gut. Ich, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich mich in meinem Körper sehr, sehr wohl gefühlt habe und ähm, ich habe natürlich auch sehr abgenommen, obwohl ich vorher überhaupt nicht fest war oder so. Aber damals fand ich das äh, cool, dass es ein cooler Nebeneffekt ist. Deswegen habe ich es ja nicht gemacht, aber daran kann ich mich halt noch gut daran erinnern, dass mir das ein gutes Körpergefühl gegeben hat. Und auch mit dem Darm, ich konnte wieder auf Toilette, aber jetzt so rück, ähm, rückblickend muss ich schon sagen, ähm, dass eine erste Ernährungsumstellung meistens einen wahnsinnigen Erfolg bringen kann. Und mhm. das war ja bei mir auch so. Aber die Male, die nachher kamen, waren dann eben leider nicht mehr so erfolgreich. Mhm. Und ähm, ich glaube ganz fest heute, dass der Körper gewisse Dinge abgespeichert hat, die eben falsch gelaufen sind, während einer solchen Reinigungskur. Und also er so eine Art Körpererinnerung entwickelt hat und als ich dann nämlich zu einem späteren Zeitpunkt ähm, wieder heilfasten wollte, ging das komplett in die Hose. Was heißt komplett in die Hose, was ist passiert? Also ich habe mich irgendwann nur noch auf dem Sofa vorgefunden, zitternd, ich konnte noch nicht mal mehr stehen mhm. ähm, und es musste einfach so schnell wie möglich irgendwas Stärkehaltiges her. Und äh, mein damaliger Freund hat mir dann Kartoffeln gekocht.
0: Mhm.
1: Ich habe dann auch natürlich Rücksprache gehalten mit dieser Ärztin. Und äh, ja, das ist mir dann schon eingefahren. So, okay, warum klappt das jetzt nicht nochmal wie beim ersten Mal? Genau. Nur nochmal, ähm,
0: damit es keine Verwirrung gibt, bei dem das Heilfasten an sich geht aber nicht acht Monate, gell? Weil du vorhin gesagt hattest, acht Monate ging es insgesamt, das ist anfangs Heilfasten und dann die Ernährungsumstellung, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe tatsächlich drei Tage ähm, auf Nahrung verzichtet und nur Flüssiges genommen. Ich habe hm. nie mehr als drei, auch danach, also ich meine, diese ganze Heilfastenkarriere ging bei mir zehn Jahre. Und ich habe nie länger als drei Tage am Stück auf Nahrung verzichtet. Das war immer so meine Zahl irgendwie, <lacht> diese drei Tage. Und danach kam dieser Aufbau, dass man, dass man eben mit gekocht, also gedämpftem Gemüse eigentlich wieder anfängt. Und das, und das habe ich einfach so rausgezögert. So, also ich habe ganz langsam mit angefangen, dieses Lebensmittel und dann jenes wieder einzuführen. Und das alles hat dann so lange gedauert. Genau, und beim Dr. Effix Meyer ist es auch so, dass man nichts ähm, oder fast nichts Rohes zu sich nimmt. Also mhm. Früchte waren eigentlich komplett draußen, nicht, also zu den Sommermonaten habe ich dann schon Früchte gegessen, aber sonst eigentlich nicht groß. Und ähm, auch Salat, also Blattsalate gehörten nicht zum Speiseplan, weil mir hat mal damals ein Arzt in der Klinik gesagt, ähm, wir schmeißen ja auch keine feuchten Blätter in ein Feuer, dann brennt es ja auch nicht. Und das hat er eigentlich so sinnbildlich dargestellt für unseren Magen, unsere Verdauung, wenn ich jetzt da dies, die Salatblätter zu mir nehme, mhm. dass wir das gar nicht verdauen können.
0: Du ähm, hast dich dann nach diesen acht Monaten, also wie sah deine Ernährung danach dann aus? War da wieder alles dabei oder waren das nur bestimmte Lebensmittel,
1: die du gegessen hast? Also wie gesagt, ich war damals im Studium und weit weg von meinen Eltern. Ich habe jetzt rückblickend gesehen viel zu einfältig gegessen. Also wenn es, es musste auch oft ein bisschen schnell gehen. Und ich habe ganz, ganz oft ähm, einfach gedämpfte Kartoffeln und eine Art Artischocke gemacht mit ähm, mit ähm, Quark Dip
0: hm.
1: manchmal noch eine Karotte dazu natürlich auch mal anderes Gemüse aber ich kann mich erinnern dass ich wahnsinnig viel Artischocken Kartoffeln und eben diesen Quark und meistens noch so ein Dinkelbrötchen ein Urdinkelbrötchen hm. gegessen habe mit Honig genau also vorwiegend gedämpftes Gemüse ja.
0: okay Jetzt komme ich nochmal zurück, genau. Du hattest dann erzählt danach, das zweite Mal als du das probiert hast mit dem Heilfasten, lief es nicht mehr gut. Ähm, wie ging es dann weiter? Hast du noch, hast du es noch häufiger versucht oder dir dann andere äh, Lösungen
1: gesucht? Ja, dann habe ich ähm, ich habe es dann ein bisschen sein lassen oder eher in der Variante weitergemacht, nicht auf die Nahrung zu verzichten, sondern mehr als halt beim gedämpften Gemüse und so zu bleiben, wenig Rohes. Und ähm, irgendwann mal war dann aber doch wieder der Zeitpunkt da, wo ich gemerkt habe, okay, es hat sich wieder in die Ernährung wahnsinnig viel Altbekanntes reingeschlichen und ähm, die Symptome nahmen dann auch wieder zu. Was, was hieß da für dich
0: Altbekanntes? Also was hat dir da Probleme gemacht? Konntest du das irgendwie ausmachen?
1: Nein, ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich wieder mehr auf... Ne, in dem Alter isst man vielleicht schon mal eine Pizza, die man sich bestellt oder mhm. ähm, eine Pommes über die Gasse oder so. Also mhm. Es waren einfach solche Sachen, die halt wieder dazu gestoßen sind. Die nicht mehr so leicht
0: verdaulich waren wie das gedämpfte Gemüse einfach,
1: oder? Ja, oder dass man im Restaurant einfach auch mal das bestellt hat, was einem gerade angelacht hat. Ja. <lacht> genau, also es war mehr... mehr so eigentlich zu Hause habe ich schon meistens eher geguckt. Aber das war halt ein Alter, auch, wo ich viel unterwegs war und, mhm. und da war die Regelmäßigkeit in der, zu Hause, in der Küche nicht immer so gegeben. Wie hat das
0: dein Leben damals beeinflusst? Weil wie du schon sagst, man ist jung, man ähm, möchte Zeit mit Freunden verbringen, da auch unkompliziert essen können. hatte ich das, ja irgendwie negativ gestimmt? Was hat das mit deinem Leben und auch mit deinem Umfeld gemacht in dem Moment?
1: Also es war so, dass ich das eigentlich eher versucht habe zu vertuschen und dadurch natürlich auch nicht bei mir immer so extrem ins Bewusstsein habe kommen lassen. Und ich glaube auch, dass ich sehr oft das Thema zur Toilette gehen so ein bisschen von mir weggeschoben habe, eben weil es halt ein schmerzlicher äh, Gedanke daran mhm. an, äh, geheftet war. Irgendwie, es war nicht keine entspannte Sache. Und es kann auch sein, dass halt deswegen auch immer wieder dann Verstopfung zurückkam. Mhm. Und ähm, ich habe dann angefangen mit Glycerin-Zäpfchen, dass ich es irgendwie so besser auf Toilette kann. Das hat dann aber auch vorübergehend gewirkt und dann irgendwann auch nicht mehr. Und es war halt einfach so, wenn ich dann mal auf Toilette konnte, kam ich fast nicht mehr runter von der Toilette. Mhm. Und ich hatte na natürlich teilweise auch Angst, dass diese Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, Außerhalb von zu Hause auf Toiletten rennen zu müssen. Und zwar egal welche Toiletten. Also, die mhm. einfach eine Toilette, also wenn das ein Loch war, <lacht> ja.
0: her damit,
1: weil es einfach, weil die Bauchkrämpfe so, so schlimm waren. Also nur noch mit Krümmen und Veratmen irgendwie aushaltbar. Und das hat einem schon natürlich geprägt. Aber ich habe das auch immer wieder versucht von mir zu schieben und gar nicht so ins Bewusstsein zu holen. und Ja, deswegen hat es mich äh, oder auch mein Umfeld damals gar noch nicht so wahnsinnig äh, in Mitleidenschaft gezogen, weil ich hatte, äh, ich hatte einen Freund und noch keine Familie oder so. Ja, und ich habe auch damals noch alle Einladungen natürlich auch angenommen und alles gegessen, was dann da offeriert wurde. Ich habe da überhaupt keine Einschränkungen dazu gehabt. Ich hatte die Einschränkung nur selber persönlich, wenn ich einfach wieder einen super Bläbauch hatte oder einfach einen Riesenbauch. Und das Peinliche war dann natürlich schon, wenn, dann mal wirklich, wenn ich Luft ablassen musste oder mhm. weil es nicht mehr anders ging, das war dann schon peinlich. Aber ansonsten, ähm, ja, ich habe das versteckt, definitiv. Dann
0: hattest du auch irgendwann die Darmspiegelung, oder? Ja, die
1: kam dann aber erst viel später. Mhm. Das war nicht zu dem Zeitpunkt. Das, das waren dann, ähm, das war dann erst nach
0: 30. Wie ging es dann weiter? Also genau, wie wir sind jetzt ja immer noch so in den 20ern, Wie ging es dann gesundheitlich für dich weiter? Es kamen ja irgendwann auch noch andere Beschwerden
1: dazu, glaube ich. Ähm, ja, also ich, damals noch nicht so eindeutig. Ich hatte, hm. was ich mich erinnern kann, ist, dass ich bei meiner ersten Arbeitsstelle immer so Muskelschmerzen hatte in den Beinen. Also, wie so ein übertriebene, wie eine übertriebene, wie ein übertriebener Muskelkater mhm. so eigentlich. Und für mich überhaupt nicht erklärbar. Ich war immer sehr sportlich und ähm, ich hatte zwar damals einen Job, wo ich körperlich ähm, gefordert war und trotzdem hatte ich das Gefühl, also das normalerweise würde mich das jetzt nicht überlasten oder so und trotzdem waren das dann Momente, wo ich doch öfters mal den Hausarzt aufgesucht habe und berichtet habe von diesen Muskelschmerzen. Und damit konnte sie, obwohl ich damals eine sehr, sehr gute Hausärztin hatte, konnte es auch sie nicht zuordnen, aber sie hat mich ernst genommen. Und sie hat mich auch zwischenzeitlich, wenn es gar nicht ging, hat sie mich sogar krank geschrieben, da kann ich mich erinnern. Und was ich mich auch erinnern kann, ist, dass ich ihr immer wieder gesagt habe, dass ich so müde sei. Mhm. Genau. Und dann habe ich irgendwann gewusst, okay, ich möchte jetzt mal irgendwann Kinder und ähm, ich mache jetzt nochmal professionell so eine Heilfastkur und bin dann dafür in eine Klinik gegangen, in Süddeutschland, wo die spezialisiert sind auf Dr. FX Meyer und habe das dann da gemacht und ähm, das zweite Mal dann nochmal in dieser Klinik, als ich dann mit, also bevor ich dann mit dem zweiten Kind schwanger wurde. Ich habe das damals aber eher als Vorbeugung gesehen und als Körperreinigung nochmal, dass, dass wenn ich jetzt schwanger werden würde, dass mein Kind da optimale Bedingungen vorfindet. Und hat dir das gut getan? Also hat das da wieder gut für dich
0: funktioniert?
1: Ja, da hatte ich einen größeren zeitlichen Abstand zum, zum, zu den anderen Malen und da ging es dann tatsächlich wieder, wieder gut. Ja.
0: Und sind auch, also sind wahrscheinlich die Magen-Darm-Probleme dadurch besser geworden, aber zum Beispiel auch die Müdigkeit und die Schmerzen in den, in den Muskeln?
1: Ja, beim ersten Mal war die Müdigkeit weniger. Also ich war ja dann äh, später ja dann Mama und ich mhm. kann mich erinnern, dass ich nach dem ersten Kind wirklich, ähm, also ich hatte auch eine gute Schwangerschaft und so, also dass ich wirklich äh, fit war und dass ich auch bis einen Tag vor der Geburt noch auf Hügel raufgelaufen bin und so. Also ich war, ähm, ja doch, ich war, glaube ich, körperlich dann wieder stabiler. Mhm. Mhm. Zwei Kinder hast du
0: und wie ging es genau, nach, nach der Geburt des zweiten Kindes dann weiter? Ging es
1: dir da gesundheitlich gut oder wurde es irgendwann wieder schwieriger? Ja, tatsächlich war ähm, nach dem zweiten Kind ging es dann stetig bergab, kann mhm. man so sagen. Ähm, jetzt nicht unbedingt nur mit dem Reizdarmsyndrom, ab, ja auch, aber äh, da kam einfach kam viel anderes noch dazu. Ich hatte wieder eine sehr gute Schwangerschaft, aber eine sehr schwierige Geburt. Und ich glaube, das hat auch wahnsinnig viel ausgelöst bei mir. Und danach kamen ähm, grippale Infekte und Sinusitis, was ich eigentlich noch gar nie hatte in meinem Leben dazu, mit antibiotika einsätze Ich habe mir damals auch die ähm, Hormonspirale einsetzen lassen. Und dann hatte ich danach plötzlich eine Zungenmissempfindung und Hyperaktivität. Mhm, mhm. Genau, und ähm, ja, verdauungstechnisch habe ich eigentlich das wieder ein bisschen hingenommen und habe einfach wieder mit Glycerin-Zäpfchen gearbeitet. Das ist natürlich total trügerisch,
0: mhm.
1: aber solange ich auf Toilette konnte, war ich irgendwie glücklich. Mhm.
0: Und irgendwann kam aber dann der Punkt, da hast du gemerkt, mit den Zäpfchen und allem, wie du es bisher gemacht hast, geht es nicht weiter. Was, was war das für ein Moment und was hast du dann geändert?
1: Ja, hinzu kam ähm, kam ein persönlicher Stress. Und ähm, weil ich wollte wieder auf meinen alten Beruf zurück nach der Kinderpause. Und das ähm, hat nicht geklappt. Also ich hab gemerkt dass ich keine chance mehr habe in äh, wieder ins marketing einsteigen zu können nach ein paar jahren auszeit und das hat mir ziemlich den boden unter den füßen genommen mhm. gleichzeitig hatte ich intern in der familie ganz viele themen die sich so hochgeschaukelt haben das hat wahnsinnig viel stress bei mir ausgelöst und ähm, ja, es kam so eins nach dem anderen dann, also definitiv der Zeitpunkt war halt wieder da, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwas läuft gerade komplett aus dem Ruder, war, als ich dann Schmerzen bekommen habe, die nicht mehr weggegangen sind und die dann plötzlich woanders waren und ähm, dann da auch wieder weg waren und dann wieder woanders aufgetaucht sind im Körper mhm. und einher damit ging auch die Schlaflosigkeit und das war dann, ja, eine Schlaflosigkeit löst so einen großen Rattenschwanz aus hm. und da kam ich auch, das ist wie ein Teufelskreis, da kam ich dann auch gar nicht mehr
0: raus. Zu dem Zeitpunkt hattest du ja schon zwei Kinder und einen, einen Ehemann. Ähm, was hat das mit eurer Familie auch gemacht? Was hat das bedeutet?
1: Kinder waren noch relativ klein. Ich glaube, für sie war das jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, weil ähm, sie damit wie auch ein bisschen aufgewachsen sind und gelernt haben, okay, ja, das mag halt die Mama wieder nicht oder so. Mm, ja. Aber für mich persönlich war es natürlich total schlimm. Ich wollte nicht die Mama sein, die ich in dem Moment war. Also das, ich fand es auch ein Privileg und schön, dass ich ja zu Hause sein konnte, aber nicht auf diese Art und Weise. Ich wollte ja nicht ich wollte ja nicht ähm, todmüde den ganzen Nachmittag auf dem Sofa liegen und mit meinen Kindern nichts machen können. Und das war dann, das hat sich dann so verschlimmert, dass ich teilweise morgens schon überlegen musste, okay, was mache ich jetzt heute? Ist es mhm. jetzt notwendig zu putzen? Also sprich, vielleicht einfach Staubsaugen? Oder möchte ich am Nachmittag eine Freundin treffen und vielleicht einen Spaziergang machen? Weil beides war nicht mehr möglich. Mhm.
0: Warst du mit den konkreten Beschwerden dann nochmal beim Arzt und hast das beschrieben?
1: Ja, zu der Zeit war ich äh, Stammgast dort. Mhm. <lacht> und was haben die Ärzte so gesagt? Ja, ich, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann eine, eine Hausärztin, die mich auch sehr ernst genommen hat, aber Sie hat nichts in die Hand genommen, sie hat das Zepter nicht in die Hand genommen und hat gesagt, ja, jetzt machen wir dies und jetzt machen wir jenes. Und mhm. es könnte, oder sie hat keine eigenen Ideen gebracht.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, deswegen, ich habe das dann relativ schnell gemerkt, dass sie eigentlich nur darauf reagiert, was ich ihr bringe oder was ich ihr sage oder was ich fordere. Und das ging dann noch eine Zeit lang so weiter, dass ich eigentlich vorbereitet dahin gekommen bin und ihr gesagt habe, was ich jetzt als nächstes gerne möchte. Und natürlich, sie hat nicht immer alles einfach abgesegnet. Sie hat das schon auch abgewogen und geschaut, okay, macht das überhaupt Sinn und so. Aber ich war in der Zeit einfach so in der Findung, weil ich gedacht habe, es kann einfach nicht sein, dass ich mit 38 Jahren hier ein Wrack bin und hm ich, wo soll denn das noch hinführen? Also, also da kamen ja dann auch Ängste dazu und, und dieses, diesen, diesen, dieses Denkungs- und dieses Denkrad wo man auch schlecht wieder rausfindet, ähm, ja, dass man, dass man krank bleibt, dass man jetzt dazu verdonnert ist und dass, dass, dass man, oder vielleicht, man wird gar nicht alt also, mhm. und dann kriegt man Ängste, dass man das, was mit den Kindern dann also was macht man dann? Also ja. es kam wirklich, ich glaube, hätte ich keine Kinder gehabt, wären es andere Ängste gewesen, auch Ängste, aber andere. Und so habe ich mir halt auch Sorgen gemacht. Mein Gott, was ist denn mit meinen Kindern, wenn ich mal gar nicht mehr kann oder früh nicht mehr da bin? Und das hat mir schon viele Sorgen bereitet. Aber tief drin, tief drin habe ich immer nach einer Lösung und nach einer Antwort für mich gesucht, immer. Also das war das, das, das war nie weg, das war immer präsent und das hat mich auch angetrieben und deswegen habe ich mich trotzdem wieder zur Hausärztin getraut und habe gesagt, so und jetzt möchte ich das Nächste, jetzt möchte ich das Nächste. Mhm. Bis ich dann natürlich irgendwann zum Zeitpunkt, an die, also an den Punkt kam, wo ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt auch nur ein Hamsterrad. Und da komme ich auch nicht mehr raus, wenn ich jetzt nicht was ändere.
0: Und dann hast du was geändert. Was ist passiert? Was hat quasi wirklich ähm, ja, dein Leben dann
1: verändert? Ja, das war eine ganz lustige Gegebenheit. Ich sage ja immer, es gibt eigentlich keine Zufälle, weil ich habe damals im Krankenhaus gearbeitet, wo ich auch eingeliefert wurde mit der Mononukleose. Und mhm. ich hatte an meinem letzten Arbeitstag, ich war nämlich irgendwann so am Limit, dass ich die Arbeit aufgegeben habe, und habe aber vor meinem letzten Arbeitstag noch meine Krankenakte rausgeholt aus dem System. Und die habe ich zu Hause mal studiert. Und plötzlich bin ich an diesem Bericht der Mononukleose hängen geblieben, weil ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Dass ich das überhaupt hatte. Und dann, also ich war in dem Moment einfach erstaunt. Ich habe immer noch nichts gewusst vom epstein Ich war einfach erstaunt, so, oh, ja, eigentlich hast du alles durch, aber das hast du noch gar nicht berücksichtigt. Mhm. Und dann habe ich es aber noch ein paar Tage oder vielleicht sogar Wochen, das weiß ich gar nicht mehr, wie stehen lassen, liegen gelassen und. Dann war ich wieder mal in meiner üblichen Mittagspause, wo man teilweise fast nicht mehr aufstehen kann, weil man einfach irgendwann so müde ist, um fünf, mhm. sich dann vielleicht irgendwann mal wieder hochkämpft. Aber da, an dem Tag war das anders. Ich habe mich hingelegt, war noch wach, schon ein bisschen weggetreten und plötzlich kommt mir dieser Gedanke durch den Kopf, hey, du hattest doch Mononukleose, schau doch mal nach, ob das Folgeerkrankungen gibt aus, mhm. aus dem und dann war die Mittagspause schlagartig vorbei, ich hatte irgendwie wie so ein neuer Hoffnungsschimmer und dann habe ich ähm, im Internet erstmal recherchiert und habe dann erstmal den Epstein-Barr-Virus überhaupt gelesen, dass das eben ein Virus ist und wie der heißt und und habe dann auch schon erste Berichte von der Medizin gelesen, also Schulmedizin ähm, Eben, dass es Folgeerkrankungen geben könnte, unter anderem auch bestimmte Krebsarten und so. Und dann habe ich das sofort wieder weggelegt und habe gedacht, oh nee, mhm. das will ich jetzt eigentlich gar nicht wissen. Weil dann, das hat natürlich meine Angst wieder, wieder geschürt, oh Gott, meine Kinder, und wenn ich, wenn ich jetzt Krebs bekomme, ja, mhm. genau. Also, und dann am Tag darauf war ich bei meiner ähm, Physiotherapeutin, wo ich bei meiner Kiefer-Physiotherapeutin, wo ich schon ein Jahr lang war und sie ist sehr ähm, alternativ auch angehaucht und ich konnte mit ihr total viele Sachen besprechen außerhalb meines Kieferproblems und habe ihr einfach davon erzählt, von diesem von diesem Gedankenblitz, den ich da hatte, von mhm. dieser Eingebung, sage ich heute teilweise schon fast und äh, dann sagt sie, ich lag da auf diesem Schracken sie bearbeitete da mein Kino. <lacht> und dann sagt sie, ja, weißt du denn nichts von Anthony William?" Und ich so, hä, nö, wer ist das? Erzähl! <lacht> ja, und dann hat sie da, also ich lag da eine Stunde und sie hat einfach wie ein Wasserfall erzählt. Und dann bin ich nachher nach dieser Stunde aufgestanden, habe die Praxis verlassen in die nächste Buchhandlung und habe mir zwei der ersten Bücher dann geholt. Und habe dann mit dem Blauen angefangen, mediale Medizin. Und ich habe es nicht mehr weglegen können, weil ich mich darin so gefunden habe. Da er hat genau beschrieben, Fibromyalgie, ähm, genau was ich durchgemacht habe. Und mhm. das war einfach, ja, es, es hat mich total abgeholt. Und das war, ich, hatte, ich, hatte sofort, also ich bin sofort in Resonanz gegangen damit, weil ich ja auf der Suche war nach einer Lösung und weil mhm. ich ja gemerkt habe, okay, die Ärzte haben keine für mich. Und jetzt müssen wir, jetzt muss ich,
0: ich unterbreche nur ganz kurz, ich glaube, wir müssen nochmal erklären, wer Anthony William ist, weil ganz viele Hörer, schätze ich, ihn nicht kennen, der Name ihn vielleicht nicht sagt. Priscilla in Folge 7, glaube ich, war es, hatte auch schon mal davon erzählt, weil es tatsächlich auch ähm, eben die Lehre nach Anthony William war, die sie ähm, ja, geheilt hat oder ihr sehr geholfen hat, heute beschwerdefrei zu sein. Er ist ja kein Arzt, ne? Er ist, was ist er eigentlich? Ja, er ist eigentlich ein Medium und ja. er sagt. Also er bezeichnet sich als Medium ne? und sagt, ja. genau, dass er so Eingebungen hat.
1: Genau, er sagt, dass er Eingebungen hat. Er nennt ihn Spirit und der ist ausgerichtet auf ähm, ja, alles, was in Körperfunktionen passiert. Also, Anthony William sagt von sich auch, dass er durch diesen Spirit auch in der Lage ist, ähm, Leute zu, zu scannen, um eigentlich zu sehen, ähm, wo es bei ihnen in Stocken gerät oder wo, wo eigentlich wirklich die Ursache kommt. Und er sagt halt, dass ähm, es für alle Krankheiten Ursachen gibt. Und er benennt diese Ursachen und er benennt die Krankheiten dazu. Und was ich halt auch ganz toll finde, ist, dass er vielen Betroffenen auch einfach eine Anleitung an die Hand gibt, was sie tun können, aber auch die Hoffnung und das Mitgefühl schenkt. Weil viele von diesen Leuten sind ja durch ihre Erkrankung in die Isolation gerutscht zum Beispiel. Ja. Ich glaube, das
0: ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. weil also Ich glaube, man kann das sehr, sehr kritisch sehen und sehr skeptisch sein. Da ist jemand, der im Prinzip keinerlei medizinische Vorbildung hat, der aber tatsächlich es schafft, Menschen, die sehr verzweifelt sind, sehr gut abzuholen. Und man liest und hört ja von wahnsinnig vielen Erfolgsgeschichten, das ist immer die Frage, hat man von denen, wo es nicht geklappt hat, dann einfach nicht. Aber Priscilla ist ein Beispiel dafür und du bist ein Beispiel dafür. Und genau, also was waren denn die Tipps zum Beispiel, die er gibt oder was von seinen Aussagen hat dir besonders geholfen in dem Moment?
1: Also in dem Moment des Lesens war es wirklich so, ähm, dass ich mich das erste Mal von jemandem von außen komplett verstanden gefühlt habe. Hm. Und dass jemand von außen weiß, wie es mir geht. Ja. Und ich bin halt auch eine Person, die immer gerne auch einen Grund haben möchte. Und das ist auch etwas, was ich zu den Ärzten immer gesagt habe. Es kann doch einfach nicht sein, dass ich grundlos all das habe. Und, ja, absolut. Und auch das Psychosomatische, was ja sehr oft immer wieder Thema wurde und ich ja dann auch komplett in diese Schiene gedrückt wurde. Also ich war längere Zeit beim Psychiater. Vorstellig, ich habe Antidepressiva genommen. Also ich habe gesucht und gesucht auf dieser Ebene der Psyche und habe zu diesem Zeitpunkt später dann schon, aber zu diesem Zeitpunkt nichts gefunden, an, also, was irgendwie ursächlich gewesen wäre und ich jetzt ändern könnte.
0: Hm.
1: Und als ich das Buch gelesen habe und, und irgendwann gemerkt habe, okay, es geht auf Thema Nahrung hinaus, war das ja für mich was als Bekanntes. Ich habe hm. ja schon ich habe ja die Erfahrung schon gemacht, dass die, eine Ernährungsumstellung oder generell das Nahrung was verändern kann. Und deswegen bin ich sofort in Resonanz damit gegangen und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt nichts zu verlieren. Also ich wusste, okay, scheißegal, sorry, woher er, woher er diese Information hat. Ich habe nichts zu verlieren, ich muss keine Pillen deswegen schlucken, also keine Chemie, meine ich jetzt. Ja. Und äh, ich, eigentlich tue ich mir nur was Gutes. Ich kenne das vom Heilfasten. Es ist eine Entgiftung. Ich tue mir was Gutes. Ich probiere das jetzt einfach. Ich wäre ja blöd, wenn ich das nicht probieren würde, weil ich, ich ticke halt so. Ich bin immer jemand und ich schicke mich gerne in die eigene
0: Erfahrung. Kannst du kurz erklären, was macht seine Ernährungsempfehlungen aus? Also was, sagt er, sind gute Lebensmittel und was soll man meiden?
1: Ja, also ich möchte dazu betonen, dass das hauptsächlich für Leute bestimmt ist, die chronisch krank sind. Mhm. Also das finde ich noch relativ wichtig. Es gibt natürlich auch Leute, die vorbeugend Krankheiten ähm, ja präventiv vorsorgen wollen, das gar nicht erst zu bekommen. Dafür ist das auch geeignet. Aber ansonsten spricht Anthony William eigentlich wirklich hauptsächlich chronisch kranke Leute an oder Leute, die starkes Übergewicht haben, die dann meistens ja auch viele Symptome mit sich bringen. Mhm. Und ähm, ja, er spricht von No Foods, genau. Also No Foods ist ein, ist ein großer Teil davon, die Supplementierung ist ein großer Teil davon und eben die Heilnahrung, die er beschreibt, hauptsächlich Obst, Gemüse, Heilkräuter, also Wildkräuter und Honig, obwohl Fleisch auch erlaubt, äh, erlaubt ist in einer guten Qualität und sicherlich ähm, kein Schweinefleisch. Ja. Aber eine weitestgehend vegane
0: Ernährung im Prinzip mit einzelnen Lebensmitteln, ich glaube Mais und Soja zum Beispiel, weil er sagt, das sei Gentechnik zu stark verändert, egal wo man das herbezieht. Das ist zum
1: Beispiel dann laut ihm eben was, was er nicht empfiehlt, richtig? Ja, Mais und Soja generell hat eigentlich nichts Schlechtes an sich. Mhm. Wäre da nicht diese, Gen, ähm, ja, die, diese genveränderten Dinge, die wir mit diesen Lebensmitteln anstellen, ist ja eigentlich schlimm genug. Aber dadurch, dass ähm, auch selbst Bioprodukte bei Mais oder, oder Soja mit ähm, Genmanipulationen verseucht sein können, sollte man es gänzlich meiden. Eigentlich nur deswegen. ist ist, ist total traurig. Mhm. Ja. Das heißt, du hast
0: damals dann deine Ernährung entsprechend umgestellt und was ist passiert?
1: Ja, ich war natürlich, ich war so euphorisch in dem Moment, dann als ich das Buch gelesen ich habe das Buch eigentlich nicht gelesen, ich habe es studiert und alle anderen Bücher auch, die danach kamen. Ähm, ich war so euphorisch, dass ich natürlich noch während dem Lesen äh, Sachen sofort eingeführt habe und mir einen Entsafter bestellt habe. Und... und ähm, und angefangen habe morgens das Zitronenwasser zu trinken und den Selleriesaft und ich war einfach ähm, so was von parat, dass das alles möglichst schnell <lacht> umgesetzt werden muss und ähm, auch Teils supplementierung ich, habe ich schon von Beginn weg angefangen und habe mich dann nach einer relativ kurzen Einführungszeit in diese Ernährung Vielleicht ein Monat, das war eigentlich wirklich aus heutiger Sicht, war das sehr äh, kurz. Und das würde ich auch heute niemandem mehr so empfehlen. Aber es kommt immer darauf an, was man mitbringt und welche mhm. Erfahrungen man vorher schon gemacht hat. Wie gesagt, ich habe ja Ernährungsumstellungen, kannte ich von vorher schon. Ich wusste auch, wie mein Körper auf viel Gemüse reagiert und so. Es gibt ja wirklich Leute, die die, die Gemüse eigentlich nie essen oder, ja. oder Obst nie essen. Und da ist es wirklich sehr wichtig, dass man mit kleinen Dosen anfängt, um zu schauen, was passiert. Und das war eben bei mir ein bisschen anders. Gemüse war schon in großen Mengen sowieso schon drin. Und äh, das Schwierigste war einfach jetzt noch äh, mit dem Fett und mit dem Salz. Das habe ich aber beim ersten Mal gar nicht so streng gemacht. Ich habe einfach mal die 28-Tage-Kur angefangen nach einem Monat und habe eigentlich dazwischen eine Phase gehabt, wo ich mal komplett fettfrei war, aber nicht die ganzen 28 Tage. Und es ging mir so gut. Also ich, wie gesagt, das war gerade die Phase, wo ich, ähm, wo ich meinen Job verlassen habe, ähm, wo ich komplett in die Isolation abgerutscht bin, wo ich eigentlich mit den Kindern nichts mehr machen konnte. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich hatte noch ganz viele andere Symptome im Kieferbereich, im Halsbereich.
0: Mhm.
1: Und äh, Nerven waren auch etwas, äh, die, das hat überall gekribbelt und Taubheitsgefühle und so weiter. Und das war, also meine ganzen Verspannungen, die ich hatte, und die ganzen Schmerzen, die ich hatte, die waren nach diesen sechs Wochen, waren die weg. Mhm. Und das fand ich extrem beeindruckend. Aber sie kamen teilweise auch wieder.
0: Sie kamen wieder, obwohl du die Sanierung beibehalten hast? Oder hast du auch
1: wieder andere Sachen gegessen? Ja, ich hatte am Anfang tatsächlich das Gefühl, dass das nur eine vorübergehende Sache wäre. Mhm. Und das, wenn man so quasi wie beim Heilfasten das einmal so sich gereinigt hat, dann ähm, kann man wieder äh, ja ins normale, was heißt schon normal, aber ins vorherige äh, mhm. Ver Verhalten beim Essen zurückgehen. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, das hat sich dann so langsam auch teilweise wieder eingeschlichen. Gewisse Sachen blieben, blieben Total konstant bis heute zum Beispiel die Morgenroutine.
0: Mhm. Die habe
1: ich nie geändert in den über anderthalb Jahren, wo ich das jetzt mache. Und ähm, trotzdem, es hat nicht gereicht, nur die Morgenroutine weiterzuführen, um symptomfrei zu
0: bleiben. Die Morgenroutine ist, glaube ich, das Zitronenwasser der, und der Selleriesaft, oder?
1: Und den Heavy Metal Detox Smoothie und dass man fettfrei bleibt, bis zum mindestens bis zum Mittag. Genau deswegen okay. heißt es Morgenroutine und dass man auch regelmäßig snackt. Und also snackt im Sinne von ähm, gesunden Snacks natürlich. Mm -hmm. <lacht>
0: genau.
1: <lacht> ja, und das kam mir auch total zugute bei dieser Ernährung. Das war ja auch ein Riesen Unterschied zum Heilfasten. Ähm, ich bin eher die Süße so bei der Ernährung und das hat mir natürlich total gefallen. Die ganzen Gefrü Früchte und so, das hat mich auch richtig glücklich gemacht. Und dass ich, dass ich auch, also ich esse einfach auch sehr, sehr gerne, auch wenn ich gerne gesund esse, aber ich esse halt gerne. Ja. Und da, da kommst du voll auf deine Kosten bei Entleemernährung.
0: <lacht> und das heißt aber, du lebst da auch heute noch danach, richtig?
1: Ja, genau. Also ich versuche im Alltag wirklich ähm, das umzusetzen, bin aber schon mal nachsichtig im Urlaub oder auch schon mal, wenn wir eingeladen sind. Obwohl ich muss sagen, ich merke, dass das Umfeld immer mehr aufmerksam wurde darauf und sich teilweise die Leute dann auch wirklich auch selber für sich Gedanken machen, und wenn sie mich dann einladen, dann wollen sie sogar so für mich kochen. Das finde ich mhm. total schön. Und das die schön. fragen uns dann vorher auch, ja geht das, kannst du das essen mhm. und so. Und das ist, weil sie sich selber auch angefangen haben, damit auseinanderzusetzen, weil sie schon auch teilweise merken, wow, okay, ich habe ja doch auch ein paar Symptome. Vielleicht schaffe ich das ja auch. Und viele sagen, ja, meine Symptome sind ja nicht so schlimm. <lacht> mhm. Aber wenn sie dann halt mal überhand nehmen, dann sucht man nach Lösungen. Ja, ich glaube,
0: vieles gilt auch einfach als normal. Also Müdigkeit und Verspannungen. Ich glaube, niemand würde sagen, das hatte ich noch nie. Ja. Ich glaube, das ist für die meisten ganz normal. Wie geht es dir heute gesundlich? gesundheitlich? Hast du noch irgendwelche Beschwerden?
1: Also ich habe... Mein Schlaf ist noch ein bisschen instabil. Mhm. Also der ist schon noch beeinflussbar durch äußere Einflüsse. Das merke ich. Ähm, sowohl Ernährung, aber auch die psychische Ebene. Also ich muss dazu auch sagen, dass ich in der Zwischenzeit auch ganz viel auf der psychischen Ebene noch ähm, gearbeitet habe. Obwohl auch eine Anthony-William-Ernährung extrem viel auf der psychischen Ebene in Bewegung setzen mhm. kann, automatisch, ohne, also ich habe zum Beispiel überhaupt nicht, ich war ja ausgerichtet auf die körperlichen Symptome und habe dann aber nach diesen ersten sechs, sieben Wochen gemerkt, dass ich auch psychisch extrem plötzlich freier wurde mhm. und auch entspannter und ich konnte mich auch wie ein bisschen distanzieren von dem allen, wo ich vorher komplett in diesem Hamsterrad gefangen war und, und auch nachts um vier, wenn ich dann wach lag mich wieder in diesen Gedanken verloren habe, in diesen negativen. Das war plötzlich weg und es kam das Vertrauen an diese Stelle. Und ähm, das war so einschneidend, dass ja, ich dann einfach weiter gemacht habe und es kamen dann noch andere Techniken später dazu, wo ich auf der psychischen Ebene weitergearbeitet habe. Ich finde das einfach, ich, also ich bilde mich ja heute auch in Ayurveda weiter und es ist für mich so, so wichtig, ganzheitlich zu bleiben ja. und alle Ebenen anzuschauen, dass man nicht nur auf der einen Ebene bleibt. Aber das muss jeder selber für sich entscheiden, mit welcher Ebene fange ich an, welches vordergründig, um dann überhaupt den nächsten Schritt zu schaffen. Oder man merkt, okay, der nächste Schritt hat sich schon erledigt, ich kann zum übernächsten Schritt gehen. Genau. Also heute geht es mir, ähm, geht es mir gut, ich muss aber auf mich Acht geben. Eben, äh, wenn ich mal Ausnahme mache, dann muss ich schauen, dass ich nicht gleich nachher wieder die nächste Ausnahme mache, weil... Gewisse Ausnahmen kann mein Körper heute gut regulieren, aber wenn sie dann doch überhand nehmen, dann kommen gewisse Sachen tatsächlich wieder zurück. Ich merke das auch sofort beim Stuhlgang. Hm. Also ich kann jetzt mit der Anthony-William-Ernährung wirklich jeden Morgen pünktlich beim Aufstehen auf die Toilette gehen. Ich habe auch keine Probleme mit, mehr mit Hämorrhoiden, was übrigens bei der, beim Heilfasten auch so ein Thema war, Hämorrhoiden, weil mhm. man das ja immer reizt durch diese Spülungen mhm. und ähm, so, so Spülungen so mache ich überhaupt nicht mehr und es braucht es auch gar nicht mehr weil es einfach funktioniert aber sobald ich eben es mal übertreibe oder auch wieder mal zu viel Fett oder ähm, zu viel Getreide und so weiter esse dann merke ich schon dass diese Regelmäßigkeit des Stuhlgangs plötzlich wieder ein bisschen nach hinten sich verschiebt dann kann ich vielleicht erst mittags auf Toilette oder sogar erst abends mhm. Oder es kommt sogar mal ein Tag vor, wo ich gar nicht auf Toilette kann. Und dann muss ich mich wieder zurückerinnern. Hey, stopp. Ja. Also ich muss schon, ich, das ist, das war aber auch ein Prozess. Und das ist ganz wichtig. Es ist ein Prozess. Die Umstellung, die kommt nicht von heute auf morgen. So. Und jetzt ist es so. Ich bin heute noch in diesem Prozess drin. Und ich habe ja eine Familie, die nicht komplett nach AW sich ernährt. Und das ist, das ist für mich immer wieder ein Lernfeld weil mich gewisse Lebensmittel auch immer noch triggern. Mhm. Und das ähm, macht es manchmal auch gar nicht so einfach. Und ich habe tatsächlich auch im letzten Jahr ganz intensiv an meinem Asthma-Leiden gearbeitet mit der Engineer william ernährung Ich habe deswegen vermehrt die 28-Tage-Kur gemacht. Ich habe vermehrt die 369 6, kuren gemacht. Ich habe auch wirklich geschaut, dass möglichst viel Getreide wegkommt, weil das eben ein gutes Milieu schafft für Streptokokken. Und ähm, ja, und habe es wirklich, also ich kann es so im Moment sagen, ich bleibe Asthmatikerin, kein, das, das werde ich nie abstreiten oder so. Ich werde immer Allergikerin bleiben, aber ich bin symptomfrei und ich kann heute wieder Kontakt haben mit, mit Tieren. Wir haben uns letzten Oktober einen Hund angeschafft, mhm. das war undenkbar vorher. Also ich habe meinen Kindern, die immer gestürmt haben, wir wollen einen Hund, immer gesagt, das wird nie möglich sein, weil ich habe, ich bin allergisch gegen Hunde, das geht nicht. Und plötzlich habe ich dann letzten Sommer gemerkt, okay, ich hatte sehr viele Kontakte mit Hunden, durch Freunden und so. Okay, ich reagiere gar nicht. Was ist denn da los? Mhm. <lacht> ja. Was
0: würdest du anderen Betroffenen, die ähnliche Symptome haben wie du, was würdest du denen mitgeben, was für einen Tipp?
1: Auf sich zu hören. Und ich weiß, dass das in Situationen, wo es einem sehr schlecht geht, nicht immer so einfach ist. Aber vielleicht muss man nur wenige Sachen ändern, um diese innere Stimme zu hören, indem man gewisse Sachen eliminiert, zum Beispiel den Terminplan ein bisschen ähm, ausdünnt oder Termin ja, reduziert. Genau, ja. ja, genau, ein bisschen ausdünnt und dass man sich ein bisschen Stress rausnimmt, ein bisschen mehr Me-Time, also die eigene Zeit ein bisschen für sich mehr nutzen kann, um überhaupt mal zu horchen, was ist denn eigentlich in mir drin, was passiert da, was ist da für eine Stimme? Und da ist nämlich eine Stimme bei jedem von uns, wir haben nur manchmal verlernt, auf die zu hören. Das war bei mir definitiv auch so. Hm. Und irgendwann zeigt sie sich, aber sie möchte nämlich gehört werden. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil es gibt nicht eine Norm, die ich jetzt hier erzählen könnte und die trifft auf jeden zu, sondern die Wege sind unterschiedlich, wie die Leute unterschiedlich sind. Und das ist ja auch in Ordnung so. Ja. Und manchmal ist es auch so, dass der erste Weg sich so anfühlt, dass er der richtige ist, wie bei mir beim Heilfasten. Ich hatte das Gefühl, ja, okay, das hat sich jetzt erledigt, das ist die Lösung, jetzt werde ich einfach immer wieder heilfasten, wenn, ich, wenn wieder irgendwas kommt. Und musste dann ja irgendwann feststellen, okay, also nachhaltig ist es jetzt doch nicht die Lösung. Dass man flexibel bleibt und sich das nächste Mal anschaut und offen bleibt und ja, wie hat
0: sich deine Sicht auf die Dinge, auf das Leben, auf das, was dich glücklich macht, verändert durch deine eigene Krankengeschichte? Hat sie sich verändert? Oh ja, <lacht> ja.
1: definitiv sehr. Ich, dadurch, dass ich heute in, in meiner Mitte bin und so viel Ballast körperlich, aber auch psychisch abwerfen konnte, habe ich eine ganz andere Wahrnehmung. Also ich konnte auch viel mehr heute. Ich kann heute viel mehr ins Mitgefühl kommen, was mhm. früher mir eher schwer fiel. Es haben auch viele Leute früher gesagt, dass ich eher eine kühle Person bin und ich habe ich hab das nie verstanden, warum die mich so sehen. Und diese diese Meldung kriege ich heute genau ins Gegenteil, dass sie, dass ich ähm, ja dass ich eine ganz andere Ausstrahlung habe und ja, ich, ich bin heute auf dem Weg meiner Berufung und das fühlt sich so schön an. Und das war auch deswegen möglich, weil dieser Gehirnnebel weg war. Mhm. Also ich war vor einem Jahr noch in diesem Gehirnnebel drin. Und ja. ich habe damals äh, zu der einen Mentorin mal gesagt, ich, ich spüre, dass, ich, dass sich da oben was lichtet, aber ich kann noch nicht drüber hinwegsehen. Und sie hat immer gesagt, ja, bleib im Vertrauen, es kommt und es kam. <lacht> Vielen lieben Dank dir, Delia. Danke dir.
0: Wenn ihr jetzt mehr noch über Delias Weg wissen möchtet oder auch Kontakt aufnehmen möchtet, auch das könnt ihr gerne tun, hat Delia mir gesagt, dann findet ihr sie bei Instagram unter dem Namen Leberachtsamkeit. Ich verlinke ihren Account auch hier in den Shownotes. Ja, dieser Podcast soll neben Infos rund um das Thema Darm auch die Geschichten Betroffener thematisieren und erzählen. Wenn du auch Lust hast, mir deine Geschichte zu erzählen, ganz gleich, ob du schon einen Weg für dich gefunden hast oder noch auf der Suche bist, dann melde dich gerne bei mir, entweder über Instagram, den Kanal verlinke ich auch in den Shownotes oder auch per Mail an gmail.com. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.